0: El Leipzig está causando sensación, pero a su vez también está generando odio. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión hablaremos de la corta historia del RB Leipzig y del por qué se ha ganado el odio de los alemanes. Y es que el Rasenbol Sport Leipzig, como es conocido de forma pues completa, por así decirlo, RB Leipzig abreviado, es un equipo muy joven, la verdad, 11 años de existencia ya que este se funda el 19 de mayo del 2009 y lo curioso aquí es de quién es dueño, quiénes son los creadores de este equipo y son los dueños de la bebida energética Red Bull, la compañía de Red Bull que de hecho no es el primer equipo que, que crean o que fundan ya lo habían hecho en Nueva York con el Red Bull New York y en Salzburgo, Austria con el Red Bull Salzburgo Curiosamente este equipo no se llama Red Bull Leipzig, se llama Rasenball Sport. Esto lo platicaremos un poco más adelante. Pero lo que sí sabemos es que Leipzig empieza desde lo más abajo de Alemania. Estamos hablando de la quinta división alemana. Ellos empiezan desde ahí ya que compran la plaza del SSB Markenstrat para poder participar en la, en la temporada 2009-2010. Y la verdad es que les va muy bien, les va muy bien en la primera temporada, logran el ascenso ganando el título. Y lo primero que hacen ya en cuarta división es apoderarse del, del estadio que se encuentra en la misma ciudad de Leipzig, que es el Central Stadium, con una capacidad de 44.345 espectadores. Algo muy llamativo, la verdad muy novedoso ya que un equipo de cuarta, quinta división por lo general tienen estadios muy pequeños, de muy bajo nivel por así decirlo una capacidad de 10.000 máximo y que de repente un equipo de cuarta división tenga ese estadio de, de primer nivel sobre todo mundialista, recordar que el Central Stadium fue un estadio mundialista en 2006 cuando se jugó, se jugó la Copa del Mundo en Alemania. Entonces fue algo que llamó la atención a muchos. De cómo un equipo de cuarta división podía tener un estadio de ese nivel. De hecho rompió muchos récords estando en divisiones inferiores. Ya que sumaba mucha gente. En esa época Llegaba a los 30, 33 mil espectadores haciendo récords de taquilla que después ya el nombre pues lo cambiaré a Red Bull Arena, ¿no? Por lo mismo de que pues, los propietarios son de Red Bull, se terminó llamando Red Bull Arena. Eh, algo curioso son las normas de la liga alemana, cómo se peleó mucho con las normas de la liga alemana, y es que una de las reglas que se sigue en el fútbol alemán es que un club no puede estar eh, controlado por una persona física o jurídica. Es decir, no puede haber una compañía encargada del 100% de las decisiones del club. Tiene que ser por socios. Los derechos están en manos del de club y sus socios. Esto es conocido como la regla 50 más 1. Por lo que el RB Leipzig tuvo que cambiar su forma de pues de administración. no. Por lo que al final tuvo que cambiarse a un club de socios. Aunque es verdad que... Después todos los socios pues eran asociados o trabajadores de Red Bull para que no afectara en, en las decisiones que se tomaran en el equipo. Por lo que sí no hubo tanto cambio, solo que se convirtieron al club de socios como la, la regla lo, lo indica. Y otra de las cosas es el nombre del club, porque originalmente el, el Leipzig tenía como opción llamarse Red Bull Leipzig pero por la negativa que hubo de la federación alemana, tuvieron que buscar otro término para relacionar las siglas RB, que pues obviamente significan Red Bull, pero en este caso cambiaron para que fueran Russell Ball Sport, y así cuando se ha abreviado diga RB Leipzig. Esos son los, los problemas que han tenido con la federación, pero que han, salido, han sabido eh, manejarlos, y superarlos. Ya después en cuarta división se mantienen unos dos años por por ahí, en cuarta división. Pero una de las cosas interesantes es que en junio del 2012 contratan a Ralph Ranknick, aún en cuarta división, un exfutbolista que de hecho le vino muy bien a, a la plantilla, a la institución, ya que empieza a imponer medidas o innovaciones bastante interesantes él ya como director deportivo en 2012 ya después sería director técnico al año y medio le fue bien pero después volvió al cargo de director deportivo porque era donde mejor se manejaba y es que impuso nuevas medidas como la planificación de la plantilla y es que él impuso fichar jugadores promesas jóvenes promesas que no superaran los 23 años estamos hablando de que en ese entonces la plantilla de Leipzig era de las más jóvenes en cuarta división con un promedio de edad de entre 22 21 años de hecho fichan muchos jóvenes talentosos como es el caso de Joshua Kimmich procedente del Stuttgart Yusuf Paulsen y Timo Werner también procedente del Stuttgart dos jugadores que bueno ya están vendidos en el caso de Joshua Kimmich se va al Bayern de Múnich y Timo Werner parte este año al, al Chelsea generando muy buenos ingresos la verdad para Leipzig y Paulsen que sigue siendo el delantero en actual en el, en la escuadra pero es una interesante no suena como un plan a futuro muy a futuro se sabe que la meta en ese entonces de Leipzig era llegar a primera división a la Bundesliga lo más antes posible. Y, y la verdad es que con todas esas planaciones que se hacían, como por ejemplo que se invirtió 35 millones en la construcción de una ciudad deportiva, llama mucho la atención no un equipo de cuarta, invertir tanto dinero en ese entonces, se nota que hay unas, unos planes a futuro, a lo mejor no tan lejanos, de hecho, fueron muy cercanos esos planes, fueron, por así decirlo, planes de a corto medio plazo, pero bastante interesantes. De hecho, después de haber invertido en esto, en imponer estas medidas, al siguiente año logran el ascenso a tercera división, que ya es un fútbol profesional. Ya cuando llegas a tercera división de Alemania ya se convierte en un fútbol profesional. Y aquí es donde vuelven problemas con la federación alemana y es que pues en ese entonces aún manejaban el, el logo de, de Red Bull porque curiosamente todos sus equipos o todos los equipos del RB Leipzig perdón del, del Red Bull pues tienen el logo de, de la marca ¿no? que son estos dos toros con un sol en, en medio y ya para que sea un equipo de, de, de fútbol pues le agregaban un balón ¿no? pero la Federación Alemana de Fútbol le impuso tres condiciones que fue modificar el escudo que la verdad no lo modificó tanto solo modificó el símbolo amarillo en medio los toros pues los hizo un poco diferentes por así decirlo agrandó el balón y quitó las siglas RB del, del escudo pero además no hubo tanto cambio pero pues les pusieron esa condición otra fue facilitar la entrada de nuevos socios, es decir, que no solo empleados de Red Bull o asociados de Red Bull estuvieran al mando de, de del, del equipo, sino que hubiera más socios en, en la institución, algo que pues al Leipzig no le gustó, pero que tuvieron que tomar para que puedan eh, seguir manteniéndose en el fútbol profesional de Alemania. Y otra fue cambiar la composición de la directiva, para que. Eh, retomando los, los empleados de Red Bull, no sumas en mayoría. Estamos hablando de que la Federación Alemana no quería que eh, Red Bull fuera 100%, por así decirlo, el, el manda más de, de este equipo. ¿Qué es lo que pues la Federación Alemana de Fútbol trata de hacer? ¿no? Que ninguna empresa sea el 100% de. de se haga cargo el 100% de un de un equipo la única excepción podríamos decir es el Wolfsburgo ya que el Wolfsburgo pues sus dueños son de Volkswagen pero se, se hace un pequeño paréntesis ya que pues viene mucho de, de la historia de Volkswagen que es de pues se funda con trabajadores del pueblo de la Segunda Guerra Mundial por lo que la la Federación Alemana se lo pasa un poco de más, ¿no? no lo toma tanto a, a complicaciones como en el caso del Red Bull, por lo que les piden que hagan este tipo de cosas. Ya después de eso, en 2016 logran la hazaña. Y es que eh, apenas con 7 con años de existencia, logran el ascenso a Bundesliga, siendo por primera vez a la división Primera, la primera división de Alemania, siendo el único equipo ubicado en el oriente alemán, en lo que era entonces la Alemania Oriental, o la República Democrática de Alemania, que, pues de hecho es un, una gran alegría para todo ese, ese recinto, esa ciudad, eh, para ser un poco más exactos de Sajonia, porque después de mucho tiempo... Volvían a tener un equipo en, en la Bundesliga. Por lo general todos los equipos se encuentran al, al occidente de Alemania. Pero ahora Leipzig modificaba todo eso. Y se convertía en el primero en llegar del oriente alemán. Y otra cosa que sorprende es que en su primera temporada. Logran clasificar a la UEFA Champions League para el 2017-2018. Estamos hablando de que no le cuesta adaptarse a la primera división. Porque hay muchos equipos que cuando ascienden pues se tardan mucho en... En pensar o en adaptarse a este nivel. Porque es un nivel... Hay un cambio muy grande entre segunda y primera división. Por lo que pues parecía que el, el Leipzig a principio no, no le iba a pasar muy bien. Pero es verdad que llega y, y logra cosas sorprendentes. Ya con Savitzer, Forsberg, un Timo Werner que estaba... Cada vez en mejor forma. Ya un equipo bastante bueno. Recordar que Timo Werner fue el primer jugador que representó a Leipzig en la selección de Alemania. De hecho hasta fue al mundial con la selección teutona. Por lo que ya Leipzig era eh, en un año ya demostraba que tenía mucho potencial. Después ya en su primera temporada de Champions no les va bien. No, no pasan de fase de grupos. Pero vuelven a a champions después en la para esta temporada en la 2019 2020 y actualmente se encuentran en semifinales se van a enfrentar al psg este martes semifinales de champions un logro la verdad que en su segunda temporada de champions league o en su segunda aparición de champions league por así decirlo mejor mmm, pues llegan a una instancia que parecía imposible eliminando equipos como el Tottenham de José Muriño y el Atlético del Cholo Simeone, veremos cómo le va, la verdad es que es un proyecto muy llamativo que a futuro parece ser que se, se convertirá en un fuerte candidato a ganar la Bundesliga en Alemania este año le hizo mucha pelea al Bayern Múnich, no lo logró, esperemos que... Esperemos ver en los, otro año, en los otros años qué, qué puede pasar. Pero la verdad es que es un proyecto muy interesante. Pero de todo esto siempre viene algo. Y es que el, el Leipzig es odiado en Alemania. El Leipzig es un equipo no solamente de los más odiados, sino podríamos decir que el más odiado. Y es que este odio proviene por por lo que habíamos comentado al principio, no pertenece a la compañía de bebidas Red Bull y a las aficiones rivales no les gusta esto, creen que solo están ahí para para el marketing, para los ingresos, para generar dinero y muchos creen que pues son equipos sin tradición, por así decirlo, no tienen un, un significado propio lo ven como una empresa más y no son los aficionados ha habido pues también directivos que, que se han quejado del del Leipzig como por ejemplo el el director ejecutivo del Dortmund Hans Joachim alguna vez dijo que es un club construido para impulsar las ganancias del Red Bull y nada más estamos hablando de que ya propios directivos de equipos rivales pues no les agrada esta idea de que haya un equipo eh, compuesto por una compañía de Una compañía sí, eh, Que nada más me, le mete dinero al, al equipo Es verdad que para ganar eh, en el fútbol Se necesita ingresar mucha cantidad de dinero Ya lo hemos visto con el Chelsea, con el City, con el PSG Que si quieres lograr algo tienes que invertirle Y pues el Chelsea lo ha logrado El PSG está en eso, el City también El Leipzig ya cada vez Está sumando en eso. Pero a mucha gente en Alemania no le agrada. Hay Ha habido momentos en los que se ha visto. En 2017 hubo un pleito entre la afición del Dortmund y el Leipzig. Ya que al Dortmund no le agrada para nada al Leipzig. Hubo de todo. Se arrojaron piedras. Hubo graves acontecimientos. Y es que en el partido hubo mantas como sacrifiquen al toro. Haciendo alusión a que pues son los toros del Leipzig. No por... Por, lo, por la compañía Red Bull Recordar que Su símbolo es, son dos toros Por lo que utilizaron esto Y otra fue Red Bull enemigo del fútbol Y es que Con el Dortmund no solo Han sido los únicos que han tenido problemas También en una ocasión Los aficionados del Heidenheim En segunda división Aún estando en segunda división Empapelaron el autobús de Leipzig Con billetes falsos Dando a entender que pues son un equipo con dinero y nada más, sin tradición, volviendo al tema de la tradición, no son un equipo de tradición, son solo un equipo que pues busca el dinero, por así decirlo. otra Otra anécdota fue con el Unión Berlín, que en, en el estadio fueron vestidos de negro, la porra del la Unión Berlín, fueron vestidos de negro, exhibiendo una pancarta con el siguiente mensaje, que era, el Leipzig ha muerto la cultura del fútbol. Pues, un poco ya, ya nos, otra vez volviendo al contexto de la traición, en Alemania creen que el Leipzig no es un equipo que, que hable de cultura, hable más bien de dinero, de, de cómo conseguir dinero. Un bloguero, Andreas Bischoff, también menciona que, para él, ese club no pertenece a, a la liga. Es un patrocinado por una compañía. Él lo ve como una sucursal de la empresa. Entonces, el Leipzig, por eso es el equipo más odiado, ¿no? Por, por todo esto que se ha venido generando de, de que, pues, muchos lo ven como un generador de dinero y nada más para Red Bull. Otros lo ven como un equipo sin, sin cultura de fútbol. Pero la verdad es que lo que está haciendo es muy llamativo, es muy, es muy interesante, agrada mucho. Veremos qué pasa en semifinales contra otro adinerado como es el PSG, ¿no? Por lo general, pues, a estos equipos los, los, los detestan mucho, ¿no? Por lo general no, no son muy amigables los, los demás aficionados con ellos, como es el caso del PSG o el Manchester City, ¿no? que pues por ejemplo son eh, están adueñados por jeques árabes donde ingresan mucho dinero para que el equipo pues sea de los más fuertes a nivel no solo nacional, sino también continental, pero pues repito en, en el fútbol se necesita ingresar dinero si no pues, no triunfas, ¿no? Claro ejemplo lo del Arsenal, el Arsenal no ha generado o no ha invertido en fichajes y pues ha venido de caída, ¿no? Porque el equipo no ha mejorado, algo contrario en el caso de Leipzig que sigue generando ingresos, sigue aportando al mercado de fichajes y está generando cada vez más mmm, un equipo muy potente a nivel nacional y que ya a nivel pues eh, continental se está viendo un poco más llamativo este con, En esta temporada. Sobre todo con el técnico que tienen Julian Nogelsmann. El entrenador más joven en llegar a una semifinal de Champions. Con solo 33 años. Que ha hecho una innovación técnica en el Leipzig. Muy interesante. Ya muchos lo ven para un equipo un poco más grande. Por así decirlo. Como un Barcelona. Como un Manchester City. Como un Bayern Múnich Pero es la verdad. El Leipzig es... Podrá ser muy odiado pero tiene un proyecto muy muy interesante Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Yo soy Emilio García y nos vemos para otro episodio Muchas gracias